0: La Emboscada. Caso Ardines. Capítulo 4. El Crimen. Si preguntáramos qué es la honestidad, ¿cuál sería la respuesta que darías? Una de las respuestas que la filosofía da a esa pregunta, dice que la honestidad es lo que da resistencia al valor. Pero ¿en qué consiste el valor? ¿El valor es lo que tengo o es lo que soy? Y otra pregunta, ¿es lo mismo la honestidad que la virtud? Porque un buen cuchillo es el que corta bien. Un buen remedio es el que cura. Pero también el mejor veneno es el que mejor mata. Las virtudes son diferentes del uso que se hace de ellas. El cuchillo no tiene menos virtud en la mano de un asesino que en la de un cocinero. El mejor cuchillo Seguirá siendo el que mejor corta, independientemente de lo que se esté cortando. Solo una pregunta más. ¿Cuál es tu virtud? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Dónde está tu valor?
1: La filosofía dice que la honestidad nos humaniza. La honestidad es una forma de ser, pero sobre todo es una forma de hacer. No hay nada tan legítimo como el comportamiento honesto, aunque en la debacle de lo ético esta certeza se haya ido difuminando. Ya dijimos que la felicidad queda entre el aburrimiento y el dolor. Añadimos ahora que la valentía está entre la cobardía y la temeridad, la dignidad entre la complacencia y el egoísmo. En cambio, la honestidad, la honestidad es una cumbre entre dos abismos.
2: El pueblo se siente con mucho dolor, con mucha extrañeza.
0: Porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea, pero matar a sangre fría.
2: Lo único que tenemos es un cadáver.
3: Los cadáveres, para un forense, hablan.
0: Es un momento muy, muy, muy duro, que era una persona
3: apreciada.
4: ¿Mantenían relaciones sexuales?
3: Sí, esporádicamente.
4: ¿Cómo le afectó saber que su mujer le era infiel?
3: Tenemos que conocer a la víctima casi mejor incluso que su familia.
2: Katia le pregunta a Pedro, ¿qué es lo que has hecho? Cuando, le, cuando se descubre que Cardines está muerto. Pedro, ¿qué has hecho? Ella en un primer momento pensó que había sido yo. No siempre las cosas son lo que parecen.
3: El lugar donde se planificó eh, la agresión a todas luces es una emboscada.
1: Jugada del 16 de agosto... ...aquella fecha fue la última noche de Javier Ardines... ...a las 2 y 55 minutos... ...uno de los sicarios Gilali Benatia... ...coge su teléfono y hace una llamada... ...esa llamada no será la última que haga durante esa noche... ...establece otra comunicación a las 3 horas y 9 minutos... ...esas dos llamadas son a la misma persona... Según las averiguaciones de la Guardia Civil, Gilali Benatia se comunica con alguien llamado Mamar Kelly.
3: Vuelve a haber otra llamada en la que los dos están en el barrio de Recalde. Sería la llamada para decirle estoy aquí, te recojo. Han quedado y se están comunicando con pequeñas comunicaciones suficientes para decir pues ya salgo, ya estoy.
1: Kelly subió al coche de Benatia en la tercera hora de la madrugada de los hechos y juntos desde Euskadi emprendieron rumbo a Asturias. Uno de ellos procuró que su teléfono quedase completamente apagado.
2: Él cuando sale de Bilbao apaga el móvil y quita la tarjeta.
1: La investigación situó en el lugar del crimen y a la hora en la que se cometió allí situó el teléfono que solía emplear Mamar Kelly. Kelly no apagó su terminal, al contrario de lo que sí había hecho el otro sicario. Kelly no apagó su teléfono porque se sentía seguro, porque el móvil estaba a nombre de otra persona.
4: ¿Comprobaron si ciertamente el móvil estaba a nombre de
3: una identidad falsa? Sí, una identidad falsa que se llama Ibrahim Mohamed.
1: Dos días después del asesinato de Javier Ardines, Mamar Kelly volvió a subirse al coche de Gilali y Benatia y juntos hicieron otro viaje. Esta vez fue a Barcelona. Desde el Prat, Mamar Kelly cogió un vuelo a Argelia. Kelly hizo ese viaje solo dos fechas después del crimen. Unos meses más tarde, según la Guardia Civil, cuando Kelly tuvo la sensación de que todo iba bien, cuando pensó que no había rastro sobre él, entonces regresó a España.
4: Vuelve el 8 de octubre.
3: vuelves el 8 de octubre. Eh, sí.
4: ¿Cuándo y se vuelve a ir?
3: Se vuelve a ir el 18 de noviembre. El día 17 se filtra en la prensa que la Guardia Civil está investigando sobre el entorno sentimental de Ardines y concretamente en el País Vasco. Pues Ese mismo 17 compra un billete y se va desde el puerto de Valencia el día 18. O sea, el mismo patrón de conducta que ha seguido después de cometer el homicidio.
1: Su abogado sostuvo durante el juicio que si hubiera querido dar esquinazo a la justicia, entonces se hubiera quedado en Argelia, que es un país con el que España no tiene acuerdo de extradición. El letrado Barutel comparaba la situación de Kelly con la de alguien que quizá le suene. ...su apellido es Puigdemont...
2: ...esto que les, que les hablo de que podría haberse negado la extradición... ...todo esto es un poco parecido... ...y permítame la licencia con lo de Puigdemont... ...que se niega, se opone, todo eso... ...no que lo retarda todo... ...bueno pues él no... ...es el procedimiento rápido... ...y dice no, no, acepto que me, que me, que me extraditen... ...si quiero ir allá les voy a dar explicaciones...
1: Mamar Kelly regresó a España por segunda vez... ...para desplazarse posteriormente a Suiza... ...que es donde al final se le detuvo... ...antes fue arrestado el otro sicario... ...Gilali Benatia... ...fue arrestado y sometido a incomunicación...
4: El artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el juez de instrucción puede decidir, excepcionalmente, mediante una resolución motivada. Puede establecer que la detención o prisión sean incomunicadas durante un tiempo concreto. El tiempo estrictamente necesario para afrontar con urgencia las diligencias que se consideren necesarias. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. Los jueces pueden tomar esa determinación cuando concurren algunas circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando existe la necesidad urgente de una intervención inmediata de los jueces de instrucción para evitar que resulte comprometido de un modo drástico el proceso penal.
1: La jueza instructora de Llanes estableció la incomunicación de quien la Guardia Civil había señalado como uno de los sicarios. Fue detenido e incomunicado, aplicándose el mencionado artículo 509. Tras su arresto en el interrogatorio, Gilali Benatia admitió haber conocido a Pedro Nieva unos meses atrás. Dijo que fue por la mediación de Jesús Muguruza.
0: A Jesús lo conozco poco porque ha coincidido con él mucho en el puerto de Andarroa de pescar, porque yo a mí me gusta ir a pescar. Y me he encontrado con él muchas veces, él y mucha gente que lo conocemos de ahí. Porque siempre a ir mucho a pescar y a conocer la gente que van siempre ahí. Y lo conozco de pescar y hablamos cosas de pescar y eso nada más.
1: Durante el proceso, Gilali Benatia dijo que solo conocía a Jesús Muguruza de ir a pescar. Y que a Pedro Nieva no lo conocía ni de vista. Sin embargo, en la declaración que Benatia hizo ante la Guardia Civil afirmó incluso haber viajado con ellos hasta Llanes el 27 de julio de 2018, 20 días antes del asesinato. Y después repetiría ante la juez instructora de Llanes esa misma declaración. Una declaración que resultó extensa y prolija en detalles. Gilali Benatia describió cómo fueron sucediéndose los hechos al término de la madrugada de aquel 16 de agosto.
4: Lo que nos aportó, aportó Diyali, lógicamente, pues bueno, él describe cómo ocurren los hechos. Nosotros podríamos suponer que habían ocurrido de una manera o de otra, pero lógicamente, claro, él ya nos detalla cómo ocurrió realmente.
1: Gilali Benatia cuenta que dos meses antes del crimen, él y Muguruza quedan en un bar de la calle San Francisco de Bilbao. En ese momento, y según consta en aquella declaración, el intermediario plantea a Benatia dar una paliza a alguien por encargo de una tercera persona. Tras ese primer encuentro, ya en el mes de julio, en otro bar en el barrio de Ocharcoaga de la capital vizcaína, hay otra cita a la que ya nos referimos en capítulos anteriores. Fue el día en el que Gilali Benatia conoció a Pedro Nieva. Fue cuando el intermediario presentó a uno de los sicarios al inductor del crimen. Según lo expuesto en su declaración, Gilali Benatia confesó que la proposición de asesinar a Javier Ardínez partió de Pedro Nieva. Según dijo, fue él quien verbalizó la idea de matar. Gilali también cuenta detalles muy precisos sobre lo que sucedió el 27 de julio en el primer viaje a Asturias, aunque después, durante el proceso, lo negara.
2: Yo le pregunto, ¿usted sabe algo de ese viaje? ¿Vino
0: ese 27 de julio de 2018 a Llanes, a Asturias, a Belmonte de Pría? Yo te puedo asegurar que del 27 del 2018 de julio no, voy a, no me va a acordar, ¿me entiendes? Yo lo que estoy seguro es que yo no he viajado con esta gente a ese Pedro no lo conozco, al otro lo conozco poco, para aquí
2: voy a viajar con ellos.
1: En su primera declaración admitió que viajó con ellos para planificar la emboscada. En un Audi A6 se desplazaron Pedro Nieva, Jesús Muguruza y él mismo. Ese coche se averió durante el trayecto cuando estaban cruzando Cantabria, de modo que fueron al aeropuerto de Santander y allí alquilaron otro vehículo. Según su declaración, en aquella fecha del 27 de julio, estando ya en Belmonte de Pría, Pedro Nieva le transmitió indicaciones sobre dónde debía ser abordada la víctima. Benatia ofrece una descripción casi minuciosa del lugar de los hechos. También rememora el proceso de la negociación. Benatia explica que en el primer encuentro con el inductor, por pegar una paliza, él pidió 20.000 euros. Pero Nieva se negó a llegar a esa cantidad. Después, con el tiempo, la petición fue menguando, aunque para entonces el acto delictivo que se preparaba ya tuviera dimensión de asesinato. Benatia rebajó su exigencia a 15.000 y después a 12.000. Se estaba regateando el precio de un crimen. Se estaba dirimiendo lo que costaba acabar violentamente con la vida de Javier Ardines. Según testificó Benatia, Pedro Nieva acepta finalmente pagar 11.000 euros, entregándose el 27 de julio de 2018 una cantidad en metálico de 5.000, con la promesa de recibir el resto una vez se hubiera culminado la faena.
2: Lo admitió en su declaración en calidad de detenido, admitió ser la persona que viajó, ...con Pedro y con Muguruza... ...para recibir información de quién era Ardines... ...dónde se debería de cometer el hecho... ...dónde trabajaba, dónde estaba su casa... ...la casa por delante, por detrás, que recordar... ...el camino, todo, toda la información que Gilali... ...y la persona que venía con él... ...podía necesitar para eso... ...de hecho, hasta le dice... ...en qué entrada de la autopista... ...que la 312, tienen que salirse... ...más aún, le dice que cuando se marchen... ...que tiene que tirar a la izquierda, creo recordar... sentido tal... ...que no tiran a la derecha... ...que sentido arriba de silla... ...porque próximo hay un cuartel.
1: Hay más en la declaración de Benatia... ...uno de los sicarios contó que en la víspera del crimen... ...por la tarde su compañero Mamar Kelly... ...compró un bate de béisbol... ...explicó que el bate era de madera... ...recordando incluso su precio... ...8 euros... ...adquirieron una de las armas del crimen... ...en lo que Benatia llamó un chino... ...un chino en el barrio bilbaíno de Recalde... También dijo que Mamar Kelly, en la noche de los hechos, bajó de su casa dos botes grandes de gas pimienta. Benatia y Kelly, según la declaración del primero, llegaron juntos a Llanes en un Citroën Gran Picasso. Era el coche de Gilali Benatia.
3: Plenamente identificamos como el vehículo de Gilali Benatia porque pasa por un peaje en, el de, en, en, el de, en donde se identifica plenamente su vehículo.
4: ¿Cómo se identifica plenamente ese vehículo en el peaje?
3: Se identifica porque el peaje consta de un sistema de identificación que está compuesto por unas cámaras y por un lector de matrícula.
1: En ese coche llegaron al entorno de la Casa de Ardines antes de las 5 de la madrugada, según consta en su propia confesión. Una vez allí estacionaron junto a una casa que está al lado de las vías del tren. Era la finca donde habían cogido una valla de obra en la madrugada del primer día de agosto del año 18. En la noche del crimen cogieron otras dos vallas y las llevaron hasta la carretera que da acceso a la vivienda de la familia Ardines.
4: A su juicio, eh, en tanto que las vallas impedían el paso, sí. según me ha referido, sí. ¿podría decir que ha sido un crimen planificado o apresurado?
2: No, no, planificado.
1: Al llegar allí observaron que arrinconada en uno de los márgenes de la carretera estaba la valla que habían cogido 15 días antes, la valla que dejaron en medio de aquel camino asfaltado y que Ardines en aquella madrugada había sorteado maniobrando con su coche. La decisión que tomaron fue usar las vallas que acababan de recoger, colocándolas transversalmente en la carretera, dispuestas de tal manera que no había margen para la maniobra. Ardines, esta vez, tendría que bajarse del coche. En una casa próxima a la de la familia Ardines... ...un reloj de cuco marcaba las 6 de la mañana. A esa hora, Ardines ya se había despertado. Se había despertado por última vez... A las 6 de la mañana del 16 de agosto de 2018, Javier Ardínez solo llevaba unos minutos en pie. Él no sabía que estaba apurando los últimos minutos de su existencia. A pocos metros de su casa, por las declaraciones de Gilal y Benatia y la geolocalización de uno de los teléfonos, a pocos metros de la casa de Javier Ardínez había dos tipos dispuestos a matarle. Estaban agazapados, esperando para poder culminar la emboscada. Una emboscada para matarle a sangre fría. A sangre fría es la obra maestra de Truman Capote. A Truman Capote le interesó el trasfondo de truculencia de un hecho real. Cuando Truman Capote leyó la noticia del crimen en la prensa, quedó tan impactado que decidió dejar inmediatamente Nueva York. Junto a su amiga Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, los dos viajaron hasta Holcomb para conocer allí directamente los detalles de la masacre de una familia.
5: Los Clatter residían en una casa de campo... ...en una pequeña ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Herbert William Clatter era un hombre muy conocido en la zona... ...por ser propietario de la granja River Valley. Su esposa se llamaba Bonnie Fox. Juntos habían formado una familia, tenían dos hijos... ...Nancy, de 16 años, y Kenyon, de 15. El día anterior a la noche en la que fue asesinado... ...había firmado un seguro de vida por valor de 40.000 dólares... El 15 de noviembre de 1959, 30 minutos antes de la medianoche... ...Perry Smith y Richard Hickok asaltaron la casa de los Clatter... ...con la idea de robar, aunque es probable que en algún momento... ...hubiesen hablado de la necesidad de matar. Una vez dentro, inmovilizaron a sus cuatro víctimas. Buscaban dinero, pero no dieron con la caja fuerte. Los asesinaron a todos de un disparo en la cabeza a excepción del señor Clatter, que fue degollado. Al menos a él le mataron primero.
1: En aquel cuádruple crimen cometido a sangre fría, hubo bastante menos premeditación que en el caso Ardines. Lo único que los asesinos se llevaron de la granja de los Clatter fueron 50 dólares y una radio. Mataron por dinero, pero también, desde un análisis más sociológico, de algún modo mataron porque tanto Smith como Hickok habían llevado desde la infancia una vida desestructurada. Este no es el caso aparente de Pedro Nieva. El empresario pertenecía a una de estas familias que suelen considerarse normales en función de los parámetros actuales de esto que llamamos normalidad. Incluso para algunos de sus vecinos, según se dijo, los Nieva eran gente maravillosa.
3: Yo solamente lo conozco del pueblo y para mí es gente maravillosa. Maravillosa. Yo, todos los vecinos, es que no podemos decir ninguno mal. ...ninguno, ninguno... ...y el que ha dicho algo mal... ...es porque está más loco que... ...más loco que... ...porque lo demás... ...gente maravillosa... ...yo lo único que puedo decir... ...es que mí gente maravillosa.
1: Desde la perspectiva económica... ...era una familia próspera... ...con segunda residencia... ...en una localidad tan demandada... ...en verano como Llanes... ...Pedro Nieva no propició un asesinato... ...ni por dinero... ...ni por desestructura aparente... ...mató por venganza masticó el crimen durante ocho meses. No supo dar una respuesta civilizada a su frustración, a su decepción, a su complejo de inferioridad. Sobre cómo se manejan esas emociones le preguntamos al
2: psicólogo forense Maxime Bimber. Desde que vas al colegio hasta en la, hasta la casa de retiro, aquel que te fastidia, que te quita tu programa favorito en el, la casa de jubilados, te da rabia, aunque estés en una sierra. Es decir, esa emoción es absolutamente esperable. Otra cosa es qué haces con esa emoción, qué decides hacer con ello y hasta qué punto ese agravio, esa sensación de agravio, es algo que interfiere en tu vida de manera que se convierte en una obsesión.
1: Obsesionado, Pedro Nieva, el inductor, contactó con un intermediario al que pagó 10.000 euros. 10.000 por reclutar a dos sicarios para cometer un crimen. Para los brazos ejecutores finalmente hubo 25.000 euros. 25.000 a repartir por matar a una persona a la que no conocían de nada, contra la que nada tenían. La muerte tiene un precio. La honestidad no tiene ninguno. ¿Qué dimensión puede dársele a la cantidad pagada? 25.000 euros es lo que cuesta una botella de vino. Una botella de vino muy cara, pero cuyo precio es un contraste que resuena como un bofetón si lo comparamos con el precio de una muerte pagada. El precio de una muerte pagada es un espejo deformante. Beberse una botella de vino lleva más tiempo que matar a sangre fría. En Las Pedroñeras, en Cuenca, hay una bodega donde se elabora un vino que cuesta 25.000 euros la botella. Esa fue la cifra que se acordó para matar a Javier Ardines. Poco antes de las seis y cuarto de la madrugada del 16 de agosto de 2018, poco antes de las seis y cuarto, Gilali Benatia y Mamar Kelly escucharon cómo se encendía el motor de un coche. Enseguida supieron que se trataba del vehículo de Javier Ardines. Ardines siempre salía a pescar muy temprano.
4: ¿Su padre era un hombre de costumbres? Sí. ¿Salía a faenar eh, todos los días sobre las seis, seis y media? Sí. ¿Siempre salía desde casa eh, a bordo de un vehículo, un en berlingo? Sí, siempre con las furgonetas.
1: Los dos sicarios saben cuál es la casa de su víctima... ...cuál es el color del vehículo y el modelo de la furgoneta... ...tienen las vallas dispuestas en mitad del camino... ...situadas transversalmente al sentido de la carretera... ...para obligar a Ardines a detener su marcha. Ardines puso el freno de mano... ...y se bajó... ...aquella noche no hacía frío... ...aunque no había amanecido todavía... Probablemente pensó en el incordio de tener que apearse y en que ya iba un poco tarde. Había quedado a las seis y cuarto y casi con toda seguridad casi eran ya las seis y cuarto y él acababa de salir de casa. Su mente tuvo que activarse de súbito. Al otro lado de las vallas había dos tipos que habían aparecido de la nada y que estaban rociándole con algo. Sabemos que su primera reacción fue coger una de las vallas y tratar de utilizarla como parapeto, como instrumento de defensa. Pero los agresores llevaban unos botes de defensa personal y aquello que le echaban olía muy intenso.
4: La única defensa que puede realizar en ese momento es la de coger una de las vallas. Coge una de las vallas con la intención pues bueno, de defenderse ¿no? del ataque. Al ver que no lo consigue, tira la valla y echa a correr en dirección contraria a su domicilio.
1: Ese aspecto que explica la sargento de la comandancia de Gijón es relevante. Ardine se echa a correr en cuanto se percata que la valla no iba a protegerle. Echa a correr y no corre en dirección a su casa. Quizá, no lo sabemos, pero quizá pensó en que corriendo en la otra dirección estaba protegiendo a su familia. Según consta en la declaración de Benatia, los dos sicarios le persiguieron. Los dos portaban en una mano un objeto contundente y en la otra el bote de gas pimienta. Benatia llevaba el palo de un pico, Kelly un bate de béisbol. Según la declaración, el segundo golpe que recibe Ardines es el que le tumba. Lo recibe en la base del cráneo. Dijo Benatia que ese golpe lo vio su compañero con el bate de béisbol. Ardines cayó a plomo, como si se hubiera desmayado, ni siquiera movía los brazos. Pero aún así, fue estrangulado.
3: Se produce una asfixia, por tanto el ánimo es de matar, si no... Eh, le habrían dado el golpe y se habrían marchado. Luego hay una, un, una acción de asfixia para asegurar el, el objetivo propuesto. La forma del ataque está claramente dirigida a, a, a matar, la emboscada tal cual como la hacen, que también declara el propio Hilali que se esconden para sorprender y, y hacer una emboscada al, al señor, al señor Ardínez.
1: Se desconoce la hora exacta de la muerte. En un crimen se sabe de qué murió la víctima, puede reconstruirse con detalle cómo le mataron. Pero en contra de lo que se cuenta en las ficciones, en la realidad resulta imposible fijar la hora exacta. El momento preciso ya es inalcanzable. Es imposible capturar el minuto en el que una vida se detiene cuando se comete un asesinato. La hora de la muerte siempre es aproximada. Es
3: siempre aproximada en tanto en cuanto no estábamos allí cuando sucedió ¿sí? Ese mito de las películas de que meten un termómetro aquí debajo y se murió a las 6 y veintidós. Bueno, ese es el malo. Porque solo la persona que está allí en el momento de la muerte puede precisar el momento de la muerte. Mm. Son estimaciones. No se puede, insisto, precisar la hora salvo sí. que estés allí.
1: Allí, en el transcurso del crimen de Javier Ardines, en pleno trance de la emboscada, a pocos metros, había una persona escuchando.
0: En el próximo capítulo de La Emboscada, escucharemos a la señora Mercedes, la mujer que oyó voces al lado mismo de su casa en el instante en el que se estaba cometiendo el crimen. Indagaremos en las reacciones que fueron sucediéndose en las horas posteriores al hallazgo y en los días que vinieron. La Emboscada. Caso Ardines. Un podcast de Onda Cero y RTPA.
5: Con las voces de...
0: Alicia Eras,
5: Natalia Alonso.
0: María Herrero
5: Borja Fernández Sedano Y la participación especial de Carlos Alsina
0: Guión y dirección Javier Cancho
5: Diseño sonoro Fran
6: Montes
0: Producción Ana Gago
5: Cuando yo
6: muera, amado mío No cantes para mí Canciones tristes Olvida falsedades del pasado Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad. Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa. No, no escribas cartas sentimentales que serían... Siempre estaré sola Que ya siempre estaré sola mañana